0: 애니메이션과 동화의 충격적인 뒷이야기 아이들에겐 꿈꿀 수 있는 역할을 해주고 교훈을 주는 동화와 애니메이션 동화와 애니메이션은 마냥 밝고 즐거움이 가득한 이야기만 있는 것이 아니라고 합니다. 제작사나 제작자들이 어른들이니만큼 어른들의 욕심으로 인해 아이들에게 충격을 줄수 있는 결말을 담은 몇 가지 이야기를 해보고자 합니다. 거짓말하지 말고 솔직하고 착하게 살자 라는 교훈이 담겨있는 동화 피노키오. 피노키오는 1881년 한 소년신문에 연재되기 시작하면서 대중들에게 알려진 이야기입니다. 이 극의 주인공인 피노키오는 많은 사람들이 알다시피 거짓말을 할 때마다 코가 길어지는 목각인형으로 나왔습니다. 목각인형 피노키오의 창조주는 제페토 할아버지인데요. 혼자 사는 할아버지가 안쓰러웠던 요정이 목각인형에게 뇌와 심장을 선물해 피노키오는 움직일 수 있는 인형이 될수 있었습니다. 생명을 얻은 피노키오는 철이 없어 늘 말썽만 일으키고 어디서든 문제를 만들고 다녔는데요. 많은 모음 후에 반성하고 정신을 차려 정말 사람이 된다는 이야기입니다. 하지만 원래 이탈리아 극작가 카를로 로렌치니가 쓴 피노키오의 결말은 해피엔딩이 아니었습니다. 총 15회로 끝을 맺었는데 여기에 결말이 다소 충격적이었다고 하는데요. 학교에 가지 않고 책을 팔아 서커스단에 들어간 피노키오 서커스단에서 일한 대가로 그 말을 받게 되자 여우와 고양이가 그 말을 땅에 묻으면 나무가 돼서 묻은 것에 몇 배나 되는 그마가 열린다는 말에 속아서 그 말을 묻었지만 여우와 고양이가 그것을 파내어 훔쳐가게 된다는 내용의 일화 이것이 원작에서는 여우와 고양이가 피노키오에게 칼을 대며 협박해 그 말을 빼앗아 갔다고 합니다 피노키오는 저항을 하다가 칼에 찔리게 되지만 죽지 않자 여우와 고양이는 피노키오의 목에 밧줄을 묶어 나무에 매달아버립니다. 그리고 피노키오는 나무에 목이 매달린 채 자신을 만든 제페토를 생각하다가 죽게 됩니다. 사실 카를로 로렌치니는 그동안 계속해서 받지 못했던 원고료 때문에 시문사에게 복수를 하고자 이러한 결말을 썼고 이제 독자들의 항의 편지가 쇄도하게 되었습니다. 이에 입장이 난처해진 신문사 측에선 카를로에게 밀린 원고료를 모두 해결해주고 새로운 결말을 써달라며 부탁했습니다. 그로 인해 카를로는 16회부터 36회에 달하는 이야기를 계속 연재해 나가며 죽었던 피노키오가 요정 덕분에 다시 살아나는 내용과 해피엔딩으로 잘 마무리 지었습니다. 이와 비슷한 형태의 사연을 가진 애니메이션이 있는데요. 바로 많은 여자아이들의 로망과 선망의 대상이었던 요술공주 민키가 있습니다. 일본 아시프로덕션에서 제작되어 1982년부터 1983년까지 마법의 프린세스 민키 모모라는 제목으로 방영된 애니메이션입니다. 그리고 1991년에 다시 후속작을 내게 되죠. 우리나라에서는 1983년에 요술공주 민키라는 이름으로 KBS에서 방영되었습니다. 그리고 그 후속작은 1993년부터 SBS에서 방영하게 되었죠. 정말 당대 최고의 애니메이션으로 민키의 방영시간이 되면 놀이터나 골목에서 놀던 아이들은 모조리 집으로 들어갔기 때문에 빠른 귀가를 부르는 애니메이션이었습니다. 1982년 처음 방영되었던 때의 민키의 줄거리는 이러했습니다. 지구의 인간들이 꿈과 희망을 점점 망각하게 되자 이를 에너지원으로 사용하던 하늘 왕국 페나리나사의 왕은 자신의 딸인 민키와 민키의 친구들을 함께 지구로 보내 인간들의 꿈과 희망을 되찾아 주도록 고군분투하게 합니다. 요술공주 민키는 사건이 발생하면 갖가지 상황에 맞추어 18세의 숙녀로 변신해 사람들의 꿈과 희망을 지켜주며 이를 마무리하는 에피소드로 이루어져 있는데요 민키가 여자아이들 뿐만 아니라 남자아이들에게도 꽤나 인기가 있었는데 그 이유는 원래 제작사 자체가 소녀들을 지향한 제작사가 아닌 소년들을 타겟으로 애니메이션을 제작했던 곳이기 때문에 로봇이 출연하기도 하고 남자아이들도 충분히 좋아할 수 있는 그러한 소재들도 다분했기 때문입니다. 게다가 마법소녀가 나오는 애니메이션이지만 마법보다 인간에게 초점이 맞추어져 있기에 교훈적인 내용들을 담고 있죠. 그리고 당시 시대와는 다르게 숙녀로 변신한 민키는 적극적인 여성상을 보여주어 여성의 역할에 대한 중요성을 일깨워주어 많은 여성들이 대리만족을 느끼게 되었고 여성 시청자들에게도 큰 호응을 불러일으켰습니다. 게다가 이에 맞춰 원작자인 슈도 타키시는 열의가 가득한 제작자였고 스탠및 성우들 모두 총괄하며 적극적인 참여를 유도했고요. 정말 말 그대로 모든 것들이 제대로 갖추어진 환상적인 작품이 나오게 되었습니다. 하지만 커다란 논란을 불러일으킨 일이 있었습니다. 무엇이 진짜인지 가짜인지 알수 없는 상황에 여러가지 이야기가 사람들의 입에 그리고 인터넷에 돌아다니기 시작했는데요. 바로 요술공주 민키의 결말에 대한 내용입니다. 여러분들은 민키의 결말을 기억하고 계십니까? 아마 본 방송으로 기억하는 분들은 거의 없을 텐데요. 꿈과 희망이 가득했던 아이들이 보기엔 다소 충격적인 결과입니다. 인간들을 도와주던 민키는 악당의 총에 의해서 마법 목걸이가 파괴되며 일반적인 소녀가 됩니다. 그리고 운동장에서 놀던 도중 밖으로 튀어나간 야구공을 줍기 위해 차도까지 나가게 되는데 거기서 트럭에 치여 죽게 되는 것이 그 결과였습니다. 여기엔 아이들은 모르는 어른들만의 복잡한 사정이 있다는 거 알고 계셨나요? 민키는 애초에 당시 스폰을 받던 완구 회사와 모종의 거래 차원에서 만들어진 애니메이션이며 모든 화에서 변신하는 장면을 보여줌으로써 마법 변신 도구 장난감을 판매하기 위한 상업적인 애니메이션이라는 말이 있습니다. 그리하여 완구를 팔기 위해 제작되었으나 아이러니하게도 완구 판매 실적이 저조해서 완구에서는 도중에 스폰서 계약을 해지하고 이에 화가 난 제작자들이 이런 일방적인 통보를 받고 조기 종영을 결정하게 되었다는 것입니다. 민키의 흥행에 자신들의 사비까지 털어가며 제작비에 보탤 정도로 열정과 애정이 가득 담긴 작품이었는데 이렇게 돼버리니 어떻게 하면 이 완구회사에게 복수를 할수 있을까 고민하다가 민키의 죽음에서 나오는 트럭을 그 완구회사의 트럭으로 넣었습니다. 그리고 이런 결말에 충격을 받고 상처받은 것은 시청자들이었고 학부모들에게서 항의가 빗발쳤으며 여기에 놀란 완구에서는 큰일임을 직감하고 민키를 계속해서 후원하겠다며 재계약을 요청했다고 합니다. 그리고 이러한 스폰서의 대응에 뒷내용을 어떻게든 다시 수습해서 이어야 했고 죽은 민키가 진정한 인간으로 다시 태어난다는 해피엔딩으로 끝을 냈습니다. 그런데 여기서 또 스폰서가 말썽이었는데요. 완구 매출의 부진으로 조기 종영을 부추길 땐 언제고 이제는 새로운 아이템을 들고 나와 연장 방송을 종영했습니다. 이에 당황한 제작진들은 또총지편두 편과 억지로 설정을 뜯어 고쳐 63화까지 방영을 하고 마침내 대단원에 막을 내리게 되었죠. 그리고 1991년 민키 후속작이 총 65화로 제작되었습니다. 이것이 사람들에게 많이 알려진 민키의 숨겨진 속내인데요. 사실 이것과는 조금 다른 내용의 진실이 있습니다. 우선 요술공주 민키가 스폰서의 지원 중단으로 갑작스럽게 끝날 뻔한 것은 맞습니다. 그리고 이에 추가로 본래의 결말과는 달리 교통사고로 민키가 죽는 것도 사실입니다. 하지만 이런 결말은 제작진들이 스폰서에게 분풀이를 하려고 만든 것이 아니라 어떻게든 결말을 제대로 내고 싶었던 제작진의 의도였습니다. 오랫동안 애정을 가지고 열의를 다해 제작한 요술공주 민키를 그런 이유로 그렇게 망칠 수가 없었을 뿐더러 제작진의 숨겨진 의도가 있었다고 합니다. 원래 예정대로라면 후반부로 가면서 꿈과 희망을 방해하는 악몽과 같은 존재가 등장하고 민키는 이에 맞서 싸울 예정이었습니다. 하지만 여기서 문제는 이 모든 내용들을 진행하기엔 시간이 부족했다는 건데요. 그래서 제작진들이 내용을 급하게 변경한 것입니다. 꿈과 희망을 되살리기는 힘들다 라는 상황을 부각시키고 마법의 힘을 잃은 민키가 죽어서 인간의 아이로 되살아나 인간으로서 꿈과 희망을 품고 살아간다는 이야기로 막을 내리기로 결정한 것이죠. 그리고 도중에 스폰서의 지원이 재개된 것도 충격적인 결말에 놀란 것이 아닌 별도의 기획의 상품을 민키를 통해서 소개하고 판매하기 위한 출수였습니다 하지만 제작진은 애착있는 요술공주 민키를 계속 이어나가고 싶어 꿈속을 무대로 삼아 파트너인 공룡 카지라가 등장해 악몽과 싸우는 이야기가 된 것입니다. 그리고 민키가 재개되었던 것은 학부모의 항의 때문이 아니었습니다. 민키의 갑작스러운 죽음에 항의는 거의 전무했으며 이제와서 왜 항의가 없었는지 의문이 들 정도였죠. 이렇게 말도 많고 탈도 많았던 요술공주 민키는 많은 아이들의 로망이 되었습니다. 그리고 그 후에 많은 소녀 변신물이 여기에서 영감을 받았다고 해도 과언이 아닐 정도로 대단한 작품이었죠. 아이들에게 큰 영향을 주는 동화와 애니메이션. 하지만 어른들의 사정으로 인해 문제가 되었던 두 이야기. 여러분들은 어떻게 느끼셨나요? 이유가 어찌되었든 우리 아이들의 동심은 깨지기 쉬운 유리처럼 소중히 다루어지고 짓밟히지 않았으면 합니다.